0: Leuk dat je weer luistert naar een aflevering van De Dijkwerkers Werken Door. Vandaag duiken we in het thema digitale participatie. Ik ben Miranda Mens, communicatieadviseur bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ik ga in gesprek met Caroline Cede, omgevingsadviseur bij Witteveen en Bos. En Esther Thijssen, communicatieadviseur bij Waterschap Limburg. Carolien, wil jij jezelf voorstellen aan de luisteraars? Ja, mijn naam is Caroline CD. Ik werk bij Witteveen en Bos als uh,
1: adviseur omgeving... met name aan dijkversterkingsprojecten en uh, wegprojecten in verkennings- en planuitwerkingsfase. Het uh, project waar ik nu actief mee bezig ben is de weersverkenning A2 tussen Del en Vught... Uh, waarbij ik uh, verschillende rollen eigenlijk invul op gebied van omgevingsmanagement. Uh, deels is dat uh, de inhoudelijke kant en afstemming met uh, bevoegd gezagen, bijvoorbeeld de effectrapportage. Aan de andere kant is het ook het
0: organiseren van bewonersbijeenkomsten... en het voeren van stakeholdergesprekken. Interessant. En wat is de impact van corona op jouw werk? Nou, de impact van corona, ja, ik ben natuurlijk
1: adviseur omgeving... en daarbij veel bezig ook met het afstemmen met stakeholders... zowel organisaties als bewoners. Uh, nou ja, dat heeft wel flinke impact, want normaal gesproken... spreek je veel met mensen face-to-face -face af en dat kan niet meer. Uh, en het vraagt dus een grote vertaalslag naar digitaal werken. Maar het is wel gebleken, het kan wel. Uh, zowel online als telefonisch.
0: Carolien, voor het A2-project uh, zou je ook participatiebijeenkomsten organiseren voor bewoners. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Uh, voor het project hebben wij een heel plan gemaakt van wanneer wij de bewoners zullen benaderen uh, met participatiebijeenkomsten. Uh, een van die participatiebijeenkomsten, of een ronde daarvan, die stond gepland voor eind maart. Uh, we hadden een heel plan gemaakt. De uitnodigingen waren verstuurd. Uh, ik ging uh, daarvoor nog even op vakantie. En toen ik terugkwam van vakantie was de wereld anders. Ik mocht direct vanaf dag 1 thuiswerken en alles moest online. En direct kwam natuurlijk de vraag naar boven. Wat gaan we doen met die participatiebijeenkomsten? En met de projectgroep hadden we al heel gauw wel door van... die participatiebijeenkomsten, die willen we door laten gaan. En we gaan gewoon een alternatief plan bedenken. Dus we hebben de omgeving geïnformeerd... dat de bijeenkomsten op locatie in ieder geval niet doorgingen. Maar dat we wel een andere invulling daarvoor gingen bedenken. En hebben dus ook het programma daarop aangepast.
0: En met welke tools, online tools, heb je gewerkt?
1: Wij hebben gewerkt met de tool Zoom. We hebben verschillende tools uitgeprobeerd. En Zoom kwam daar ook naar voren als nou ja, eigenlijk het beste gebruiker voor de bijeenkomst die wij wilden. Je kunt met veel verschillende mensen kun je tegelijkertijd een meeting houden. Het is daar ook mogelijk dat alle video's bijvoorbeeld aanstaan... en dat lijkt dan niet tot storingen. Dat is wel een positief punt ten opzichte van andere tools. We konden ook heel makkelijk daarin een presentatie geven... en de zoom heeft wat handigheidjes om op een laagdrempelige manier... toch een goed gesprek te kunnen voeren. Uh, mensen kunnen bijvoorbeeld virtueel een hand opsteken... er zit een chatfunctie in. Uh, je kunt als organisator kun je die microfoons uh, ook beheren. Uh, dus dat werkt wel heel erg goed. Uh, wat we toen hebben gedaan voor die bijeenkomst is dat we dus de opzet iets hebben aangepast. We wilden eigenlijk rondom tafels met de bewoners in gesprek over de verschillende ontwerpen die we nu hebben liggen. Uh, maar dat, dat ging eigenlijk niet op. We hadden nog niet op zo'n korte termijn kunnen bedenken hoe we dat goed kunnen doen. Uh, dus we hebben een iets uitgebreidere presentatie gegeven waarin we wel die ontwerpen uitgebreid toegelicht hebben. En daarnaast hebben we heel veel tijd ingeruimd om vragen te kunnen stellen. Dus bewoners die konden hun hand opsteken. Uh, degene die dan achter de, de knoppen zit bij ons, een soort van uh, technisch manager van de bijeenkomst, zeg maar. Die kon dan uh, zien wie een hand opstak en het woord geven. En zo als een soort van uh, moderator het gesprek voeren ook met uh, mensen die de vragen konden beantwoorden.
0: Ja, ja. en hoeveel vragen zijn er gesteld? Want je had wel uh, veel deelnemers geloof ik hè, aan de bijeenkomsten.
1: Ja. Uh, we hebben vijf bijeenkomsten georganiseerd. Uh, voor bestuurders, voor raads- uh, voor maatschappelijke adviesgroepen en ook voor bewoners en bedrijven. En Bijvoorbeeld bij die bewoners en bedrijven hadden we uh, in totaal 200 deelnemers. Dus dat is ongeveer uh, 50 per bijeenkomst die we hadden. En we hadden daarin een vragenronde van ongeveer een half uur. Nou, die is, was gewoon echt wel vol. Uh, wat je wel merkte is dat uh, mensen... Minder vragen stellen dan tijdens een bijeenkomst waarin ze je face-to-face -face kunnen spreken. Uh, ook omdat ze ja, soms wat persoonlijkere vragen stellen of denken van ja, dit onderwerp vind ik wel interessant. Maar ja, hoe interessant vinden die andere mensen in deze bijeenkomst het nu? Want bij een online bijeenkomst zoals wij hadden, uh, luistert wel iedereen mee en moet iedereen luisteren naar alle vragen
0: en alle antwoorden. Ja. Hey, de volgende online bijeenkomst staat al in de planning, vertelde je?
1: Ja, dat klopt. In mei hebben we een volgende ronde bijeenkomsten gepland zijn. Dat gaat dan over het uh, meedenken over wat het voorkeursalternatief nu moet zijn bij uh, de A2. Uh, we willen daar ook in groepen uiteengaan. Dat hebben we nu niet gedaan in maart, maar willen we in mei wel, uh, zodat we beter in kunnen zoomen op de verschillende locaties langs het traject. En een bewoner die in Waardenburg woont, die heeft niet zoveel interesse in wat er rondom uh, de Ring den Bos gebeurt. En andersom. Dat hebben ze ook meegegeven hè, aan het eind van die bijeenkomst in maart. Dus daar willen we nu ook wel echt uh, rekening mee gaan houden. En wat daarnaast ook het voordeel is, dat je in een kleinere groep zit. En uh, dat gaat waarschijnlijk ook wel leiden tot een beter gesprek. Hè, dat mensen zich minder bezwaard voelen om toch uh, hele locatiespecifieke vragen te stellen. En ja. uh, ook meer ruimte voelen om hun vragen te kunnen stellen.
0: Ja, precies. Caroline, wat heb jij zelf geleerd tijdens deze online sessies?
1: Nou, dat het eigenlijk wel uh, heel goed werkt. Zo'n online bijeenkomst die benadert uh, of je bereikt heel veel mensen. Uh, het is ook een andere doelgroep die je bereikt. Uh, de mensen zijn gemiddeld toch jonger. Ook de mensen, de ouders van jonge gezinnen die normaal gesproken druk zijn met uh, sociale activiteiten, uh, sportclubs en dergelijke, die schakelen nu ook in. Uh, want iedereen kan gewoon vanaf zijn huiskamer of studeerkamer thuis gewoon inloggen. Er is geen reistijd uh, die nodig is. Uh, wat heel belangrijk is, is dat er iemand is tijdens de bijeenkomst die zich echt focust op eigenlijk de, de technische achterkant van de bijeenkomst. Hè. Dus in de gaten, wie heeft er een vraag, uh, staan de microfoons aan of uit. Uh, nou ja, echt heen en weer schakelt tussen deelnemers en de organisatie.
0: Uh. Ja, goede host heb je nodig.
1: Ja, een goede host die niet, niet deel te hoeft te nemen aan het gesprek, maar wel ervoor zorgt dat alles soepel verloopt. En wat ik ook al geleerd heb, is dat je goed aandacht moet hebben om nou echt een gesprek te voeren. He, dus steek liever een hand op in plaats van dat je een vraag stelt in de chat. Want dan kun je je vraag gewoon iets beter toelichten en iets meer de context eromheen vertellen. In de ja. chat is het een beetje droog. Zeker als iemand anders hem dan ook nog eens voorleest.
0: Ja, precies. Als straks corona achter de rug is, wil je dan dit online werken erin houden? Ja,
1: uh, online werken bevalt maar goed. Ook zeker wel met uh, bijeenkomsten zoals we ze nu georganiseerd hebben. Zeker ook omdat je ziet dat je ook een andere doelgroep bereikt, die normaal gesproken niet naar de fysieke bijeenkomsten komt. Maar ik zie het ook wel in combinatie met zeg maar, de standaardwerkwijze, dus dat je wel op locatie afspreekt. Omdat je online is één-op-één één interactie wel wat lastiger. En je wilt iedereen toch de gelegenheid geven om in gesprek te gaan. Uh, en dat kan fysiek heel goed, dat kan online heel goed. Uh, alleen moet je wel heel erg actief die mogelijkheid bieden.
0: Ja, precies. Hey, heb je nog ter afsluiting nog tips voor de luisteraars?
1: Um, ja, ik heb wel een aantal tips op basis van mijn eigen ervaringen. Nou ja, één is eigenlijk dat je goed moet communiceren naar de buitenwereld wanneer de bijeenkomst plaatsvindt en hoe ze kunnen aansluiten. We hebben bijvoorbeeld advertenties geplaatst in kranten en daarnaast ook onze projectwebsite gebruikt om aan te geven uh, hoe ze bij de bijeenkomst kunnen aansluiten. Hè. Simpelweg eigenlijk door een link uh, via die website. Wat bij ons ook gedaan is, is dat we hebben een combinatie van een bijeenkomst en een interactieve website. Dus tijdens die bijeenkomst kunnen mensen echt hun vragen stellen. Maar via die interactieve website kunnen mensen zich en al voorbereiden, inhoudelijk gezien, op wat er in die bijeenkomst uh, besproken gaat worden. Maar ook achteraf uh, nog eens een keer alles rustig nalezen en dan ook nog meedenken en reageren. Volgens mij is dat wel een hele krachtige combinatie. Het geeft ook meer flexibiliteit, digitaal werken. Je kunt ook op ieder moment terugkijken wat je het beste uitkomt. Eigenlijk een beetje aansluiten op wat ik net zei. Als omgevingsmanager moet je ook wel echt proactief zijn. Zeker in een wereld corona, waarin heel veel dingen nu stilstaan... is de verwachting toch ook wel dat zo'n project dan misschien stil gaat staan. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Dus je moet nog meer actie ondernemen om zichtbaar te zijn. Uh, en ook de bewoners of ja, deelnemers aan zo'n bijeenkomst de gelegenheid geven... om na de bijeenkomst contact op te nemen. Omdat er toch ook echt behoefte is voor een één-op-één gesprek. Oké. Okay. En verder eigenlijk vooral, hè, het kan het digitale contact. Volgens mij uh, hebben wij een mooie uh, proef gedaan met de A2... die succesvol is verlopen. Er zijn voldoende middelen. En uh, volgens mij is de huidige situatie waarin we leven... echt de perfecte gelegenheid om die stap te zetten... En die drempel over te gaan uh, en de omgeving uh, die waardeert het ontzettend.
0: Oké, okay. Caroline uh, hartelijk dank voor jouw verhaal en uh, succes. Ja, dankjewel. Ik ga nu ook bellen met Esther Thijssen. Esther is communicatieadviseur bij Waterschap Limburg. Ze heeft nu dagelijks te maken met digitale participatie. Esther, vertel eens iets over jezelf. Wie ben je en wat doe je?
2: Ja, ik ben Esther Thijssen en ik werk met veel plezier in het vakgebied van communicatie. Meestal bij overheden, zoals provincie, gemeente, GGD en waterschappen. En sinds mei vorig jaar werk ik bij waterschap Limburg in Roermond. En voorheen heb ik ook gewerkt bij waterschap Peel en En wat is op dit moment jouw dagelijks werk? Nou, binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei... ben ik samen met een aantal ervaren, enthousiaste communicatiecollega's... Verantwoordelijk voor de communicatie over het programma en over 15 dijkversterkingsprojecten langs de Limburgse Maas. En dan moet je denken van gemeente Maasgouw tot aan de gemeente Bergen in het Noorden. En dat doen we in nauwe samenwerking met hele betrokken omgevingsmanagers. En daarnaast heb ik contact met de media over de projecten.
0: En wat vind jij belangrijk in je werk?
2: Ja, weet je, communicatie is voor mij uh, luisteren en verbinden. En altijd proberen te komen tot de kern. En wat is de vraag achter de vraag? Wat is er gebeurd in het verleden? Begrijpen we elkaar echt? En wat helpt de ander? En daarna proberen die plannen vol met vaktermen... ook in een eenvoudige taal om te zetten en te delen met de omgeving.
0: Ja, die omgeving hè, die lijkt me nu uh, tijdens corona lastiger te bereiken. Hoe blijf je als waterschap in deze tijden toch goed in contact met die omgeving.
2: Helemaal waar, inderdaad. Corona is een, een, ja, een lastige tijd. En wij proberen echt goed een mix te houden... in post, telefoon, papier, naast online. Je zou denken, hè, post, uh, telefoon, dat is toch ouderwets. Hè? Maar dus wij zien dat echt als een goede aanvulling... op, uh, op omgevingsmanagement en de communicatie... We zien wel dat sommige dorpen uh, helemaal geen huis-in-huisbladen meer hebben. Ze zijn wegbezuinigd, maar hebben vaak wel een eigen uitgave. Zoals een informatiebulletin. En de dorpsraden van die dorpen publiceren hier ook in. En we zien dat het goed wordt gelezen door veelal 45-plussers die daar wonen. En hier kunnen wij dan ook op meeliften. En kan je daar een
0: voorbeeld van geven?
2: Nou, bijvoorbeeld in Achsen. die hebben het informatiebulletin Maasdorpen. En in Wel hebben ze we het krentje. En ja, meestal heb je in, je in je plannen contact met de direct betrokkenen, maar je wilt natuurlijk aan het hele gebied uitleggen waarom je je dijk gaat verhogen of versterken. Dat noemen we ook wel de zwijgende meerderheid. En het in Maasdorp en het Welskrentje worden goed gelezen, zoals ik al zei, en de afgelopen weken hebben we uitgebreid over onze plannen... In deze bladen bericht en ook mensen geattendeerd op onze dijkversterkingen, nieuwsbrieven, website, een Facebookpagina. En op allerlei manieren proberen we dan onder de aandacht te brengen waar we mee bezig zijn. Dus niet alleen bij de mensen die het direct betreft. En we zien ook dat onze website veel meer bezoekers krijgt naar deze publicaties. Dus die aan huis in huis worden bezorgd. En waar we dus uh, ook ingaan op onze voorkeursalternatief, uh, wat nu speelt in beide gebieden. En we laten tegelijkertijd ook weten met wie ze contact kunnen opnemen voor vragen.
0: Ja, Esther, nou kom ik zelf van boven de rivieren, maar um, het begrip dorpsraad is voor mij niet helemaal bekend. Wat is dat eigenlijk?
2: Nou, ze zitten ook boven de rivieren hoor. oké. Okay. 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 Een dorpsraad is een schakel, moet je zien, tussen bewoners en de gemeente of de overheid. Het is dus eigenlijk een aanspreekpunt, vooral de bewoner als de gemeente. En dat is één van de manieren om de bewoners te betrekken... bij voorbereiding en uitvoering van beleid en plannen.
0: Oké, okay, en die hebben dus ook informatiebulletins die goed gelezen worden?
2: Ja, of ze publiceren in de, in de informatiebulletins. Ze hebben vaak ook een website, Twitter, Facebook. En heel veel overleg, hè? dus fysiek overleg.
0: Ja, ja. Je noemde net al even het voorkeursalternatief. Uh, jij was afhankelijk van plan om dit tijdens een fysieke bewonersbijeenkomst toe te lichten. En toen kwam corona en gooide roet in het eten. En wat ging jij doen?
2: Ja, inderdaad. Ja, we moesten met z'n allen onze plannen heel snel aanpassen. Van, uh, de zienswijzeperiode kreeg natuurlijk ook mee te maken. Die begon op 13 maart. En we vonden het belangrijk dat mensen vooraf toelichting kregen op de plannen. Dus binnen een week moesten we alternatieven bedenken. En de omgevingsmanager heeft toen zelf uh, een video gemaakt en ingesproken via PowerPoint. Die PowerPoint moest je natuurlijk toch al maken voor de bewonersbijeenkomst. Die heeft hij met de optie in PowerPoint audio opnemen opgenomen. En sheet voor sheet heeft hij doorgesproken en toegelicht de kaarten, de plannen. En op de website en YouTube uh, hebben we dit gezet en aangekondigd in, in weer die huis-in-huisbladen waar we het net over hadden en de lokale media. En we hebben natuurlijk gevraagd om reacties per telefoon, FaceTime of mail. En eigenlijk kun je zo op een hele eenvoudige, sobere manier, zonder veel kosten, uh, toch je doel bereiken. Ja,
0: hey, los van dit voorkeursalternatief zijn er nog andere initiatieven die interessant zouden kunnen zijn voor dijkwerkers tijdens corona.
2: Nou ja, we hadden ook in die periode of in, uh, een, sky, of een persgesprek uh, gepland staan. En die hebben we omgezet naar een Skype persgesprek. aanleiding hiervoor was uh, dat we gezamenlijke afspraken hadden gemaakt met Rijk, Provincie, Waarschap en Maasgemeente over uh, uitkomsten van een onderzoek over de waterveiligheidsnormen. En toen hebben we eh, waterschapprovincie en twee Maasgemeenten... een Skype-persgesprek georganiseerd... om toch die gezamenlijkheid van de afspraken te benadrukken. Ook de media de gelegenheid te geven om ons gezamenlijk te spreken. En ja, dat ging niet een, helemaal vanzelf. We hebben dat natuurlijk ook met de, reg de regionale media besproken. Het heeft een hele strakke voorbereiding gevraagd... Eh, om toch dat verhaal goed over de binnen te krijgen. En ook praktisch... We hebben een dag van tevoren de media benaderd en de deelnemers. Er was een gedeputeerde, de twee wethouders en dit van ons dagelijkse stuur. We hebben de verbinding getest, de spelregels gedeeld. We hadden ook een moderator tijdens het gesprek. En het gesprek hebben we ook met audio en video opgenomen, zodat de vier media die eraan deelnamen ook na afloop dit konden gebruiken voor hun verhaal.
0: Oké, okay, dat klinkt als een heel mooi, een mooi voorbeeld met goed resultaat. Uh, in hoeverre hebben jullie op deze nieuwe online manier... heel veel mensen kunnen bereiken in het gebied?
2: Ja, dat hebben we ook bijgehouden. Want het was natuurlijk voor ons ook even afwachtig. Oh, gaat dit werken? We moest allemaal snel beslissen. Maar wat we zagen in de statistieken... dat uh, zo'n 475 bezoekers hebben de webpagina bezocht. En normaal is dat zo'n 50 bezoekers. En op YouTube, waar we dus die presentatievideo uh, hebben neergezet... Normaal hebben we normaal bij een video 20 views. Maar nu hadden we bij één video 300 views. En bij de andere zelfs 400 kijkers. En wat ook leuk is dat we in 10 dagen tijd 13 extra abonnees hebben gekregen op onze nieuwsbrief. En uh, we willen volgende week ook een online enquête uitzetten. Om te toetsen of we iedereen wel uh, op een goede manier hebben bereikt. En ook om een vinger aan de pols te houden. En vervolgens acties te ontwikkelen.
0: Ja, ja precies. Het heeft um, ook voor jou wel uh, een aantal voordelen. Hè? Dat online werken wat je hebt ervaren de laatste tijd.
2: Ja, corona zorgt eigenlijk voor een andere manier van ontmoeten. En uh, meer mensen kun je ook online bereiken. Um, normaal bij een ingeplande fysieke bijeenkomst. Praktisch kan ook niet iedereen. En nu heb je ook uh, zeg maar de informatie digitaal beschikbaar. Zodat mensen dat ook vanuit huis online kunnen bekijken. Of zelfs terug kunnen kijken. Dat vind ik eigenlijk wel een extra voordeel. En, en bovendien zie je dat mensen door de coronacrisis online vaardiger worden.
0: Ja, precies. En daar hebben we straks ook daar corona vast heel veel baten bij. Zeker weten. Ja. Hey Esther, dank je wel voor jouw verhaal. En succes.
2: Graag gedaan, dank je.
0: Je hoorde Carolien C.D. en Esther Thijssen over participatie in tijden van corona. Esther leerde ons dat je niet alleen maar digitaal hoeft te denken... Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag dijkwerkerspodcast of stuur je reactie naar podcast.hoogwaterbescherming.nl.